청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 몇달전 한국에서 인기리에 방영된 드라마 우리들의 블루스에서는 장애인 배우가 직접 출연함으로써 세간의 주목을 받았습니다. 그간 장애인을 다룬 영화나 드라마는 많았지만 대부분 비장애인 배우가 연기해왔는데요. 이 일을 계기로 장애인도 어떤 일이든 충분히 해낼 수 있다는 인식을 한국 사회에 심어줬고요. 이 드라마가 더욱 의미 있었던 이유는 바로 스스로 아무것도 하지 못하는 장애인을 평생 돌봐야 하는 비장애인 가족들의 아픔까지도 다뤘기 때문입니다. 제가 오늘 소개할 코다라는 영화도 이와 비슷합니다. 코다는 Children of Deaf Adult, 청각장애인을 부모로 둔 아이라는 뜻인데요. 이 영화에선 세명의 실제 청각장애인들이 주연급 역할을 직접 연기합니다. 비장애인 유명 배우 못지않게 훌륭한 연기를 보여줬고 그중 주인공의 아버지 역할을 맡은 트로이 코처라는 배우는 영화인들이라면 모두 꿈꾸는 아카데미 영화제에서 조연상을 수상했죠. 코다, 지금부터 함께합니다. 지금 들으시는 노래는 Something's Gotta Hold On Me, 원가가 나를 붙잡고 있어 라는 곡입니다. 시원한 바닷바람, 철석이는 파도와 함께 흥얼거리는 누군가의 소리가 들리시죠? 나를 붙들고 있는 그 무언가는 바로 사랑이랍니다. 함께 들어보시죠. 오늘의 주인공 루비는 17세 소녀이자 학생이자 그리고 어부입니다. 루비의 아버지, 어머니, 오빠는 모두 소리가 들리지 않는 청각장애인이죠. 매일 새벽 3시 이 가족은 함께 바다로 나가 고기잡이를 하며 생계를 이어갑니다. 루비는 가족들을 대신해 타인과의 소통을 책임지는데요. 잡은 고기를 도매상에게 팔고 흥정하는 것까지 바로 그녀의 몫이죠. 가족을 책임져야 하는 건 피할 수 없는 숙명 같습니다. 이렇게 일을 마치면 그제야 학교로 뛰어갑니다. 일상이 이러니 수업시간은 졸기 일수고 몸에선 생선 비린내가 나고 또 장애인 가족을 뒀다는 이유로 친구들은 항상 루비를 따돌리죠. 오늘 루비는 그녀가 오랫동안 호감을 가져왔지만 말한 번도 걸어보지 못한 남학생 마일스가 교내 합창단에 지원하자 자신도 덜컥 거기 지원해버립니다. 합창단은 깐깐하기가 이루 말할 수 없는 교원 미스터 V가 지도하고 있었는데요. 자기가 말할 땐 숨소리도 내선 안 되고 수업에 1초라도 늦으면 바로 제명시킨답니다. 선생님은 학생들의 음역대를 보기 위해서 가벼운 노래를 시켜보는데요. 바로 이 노래. 전 세계에서 역사상 가장 많이 불렸다는 생일 축하합니다. 그러나 루비는 이 쉬운 노래마저 부르지 못하고 자리를 뛰쳐나갑니다. 아마도 어릴 때부터 자신을 향해왔던 친구들의 비웃음이 두려웠나 봅니다. 
내쫓을 줄 알았는데 선생은 루비의 행동을 용서해줬고 그리고 딱 한두 번 노래를 시켜봤을 뿐인데 그녀에게 특별한 재능이 있음을 알아챕니다. 미스터 부인은 루비에게 강제로 학생들 앞에서 노래를 시키는 등 한동안은 힘들게 하더니 몇달뒤 열릴 합창 발표회에서 그녀가 좋아하는 마일스와 단둘이 노래 부를 기회를 주겠답니다. 중요한 자리니까 연습부터 똑바로 해오라고요. I need a duet. Yourself. 바로 이 노래입니다. You are all I need to get by. 내가 지나쳐야 할 것은 바로 너뿐이야. 루비는 마일스와 이 사랑 노래를 연습하면서 얼마나 떨었는지 모릅니다. Ruby가 포기하려 할 때마다 선생은 호되게 야단치면서도 반면 루비에게 재능이 있다고 격려해 줍니다. 그러면서 생각지도 못했던 말을 하는데요. You don't know Berkeley? I've heard of it. Come on. 미국 아니 세계에서 손꼽히는 명문 음대 버클리 대학을 지원해 보라는 겁니다. 자신이 시험 준비를 도와주겠다네요. 단 너의 밤 너의 모든 시간이 나의 것이랍니다. 루비는 버클리 대학이 있는지도 몰랐고요. 누구에게 칭찬받은 것도 처음이었습니다. 루비 역시 이젠 세상 밖으로 나가고 싶다고 가족들에게 호소합니다. 하지만 가족들은 이해하지 못합니다. 사실 가족들은 노래가 뭔지도 모르거든요. 그녀의 어머니는 당장 먹고 살기도 빠듯한 상황에 너 없이는 뱃일도 힘들 거라며 루비의 생각을 돌리려 합니다. 루비는 뱃일에 학교에 미스터 V와 함께하는 개인 수업까지 몸이 나만 할 리가 없습니다. 미스터 V에겐 매번 수업에 늦어 호통을 듣고 가족들에게는 일에 소홀하다며 눈치를 받는 루비는 점점 힘들어집니다. 한편 선생의 강요로 인해 마일스와 루비는 함께 노래 연습을 하는데요. 오늘은 루비의 집에서 연습하는데 딸과 친구가 집에 있는 걸 몰랐던 루비의 부모가 방에서 사랑을 나누는 소리가 집안 전체를 울리게 됐죠. 마일스는 이런 일을 비웃지 않았습니다. 오히려 부러웠답니다. 매일 싸우기만 하는 자신의 부모에 비해 이런 루비의 부모는 자녀에게 완벽하다고 생각했으니까요. 하지만 다음 날 문제가 일어납니다. 어제 일을 마일스가 다른 친구에게 얘기했는데 그 친구가 학교에 소문을 냈고 그 의미가 와전되어 학생들은 루비의 부모를 놀리는 행동을 했죠. 루비는 수치심을 느낍니다. 루비는 원인 제공자인 마일스에게 단단히 화가 났고 진심으로 사과하는 그의 마음을 받아주지 않습니다. 그래도 마일스는 오랜 시간에 걸쳐 천천히 차근차근 루비의 마음을 달래주었고요. 두 사람은 오해를 풀고 서로의 마음을 확인하며 
바다에서 함께 수영도 하는 등 진실한 친구가 되어갑니다. 그러나 이날 새벽에 뱃일하지 않고 친구와 놀았던 건 처음이었습니다. 하지만 가족들은 무비 없이 바다에 나갔다가 금지 구역으로 들어가지 말라는 경찰의 외침을 듣지 못했고 결국 그 이후로 엄청난 벌금을 물게 됩니다. 가족들은 더욱 무비가 필요했고 그렇게 루비는 대학 진학이라는 꿈과는 멀어집니다. 이러는 동안 벌써 가을이 왔고 학교에선 합창 발표회가 막을 열었습니다. 그러나 다른 청중과는 달리 소리를 듣지 못하는 루비의 가족은 저마다 눈치만 봅니다. 노래 가사에도 공감 하나 할수 없는 상황. 루비의 아버지는 이를 씁쓸해하면서 깊은 생각 속에 잠기지요. 이날 미스터 V는 루비의 아버지에게 따님에겐 특별한 재능이 있으니 꼭 대학에 보내야 한다고 내일이 시험이니 꼭 시험장에 보내시라며 간곡하게 부탁하지만 통역을 하는 루비는 중요한 말은 다 건너뜁니다. 하지만 직감적으로 선생의 간절함을 느낀 아버지는 그날 밤 루비에게 아까 그 노래를 다시 불러달라고 부탁합니다. 아버지는 루비의 입모양을 진중하게 바라보고 노래하는 루비의 목젖에 손을 대며 그 깊은 울림을 느껴봅니다. 다음날 아침 아버지는 루비를 다급하게 깨우고 온 가족은 버클리 대학이 있는 보스턴으로 향합니다. 루비는 전혀 예상치 못한 상황인데요. 그렇게 도착한 대학 이미 시험엔 30분이나 늦었고 다급하게 온 나머지 노래 악보도 못 챙겨온 상황이죠. 루비는 초반 자신감이 없어 노래를 그저 읊조립니다. 심사위원들도 고개를 절레절레 흔듭니다. 그런데 그때 저 멀리 시험장 뒤편에 가족들이 몰래 들어옵니다. 가족을 보니 루비도 알수 없는 힘이 솟았습니다. 루비는 힘차게 노래를 시작하는데요. 가족들을 보며 그들이 이해할 수 있게 마치 가족들에게 바치는 노래인 양 손짓으로 수억까지 하며 이 노래를 불렀죠. 결과는 합격! 자, 루비는 꿈을 향해 가족들을 남겨두고 떠납니다. 가족들은 그녀가 없는 일상을 살아보진 않았지만 모두들 이겨내보겠다며 루비에게 힘을 줍니다. 모두가 부둥켜 안고 그리고 루비가 세상 밖으로 날개를 펼치기 위해 떠나면서 이 영화는 끝이 나죠. 마지막 곡은 루비가 대학 입학시험에서 불렀던 노래 보스 사이데스 나우입니다. 평생 가족을 돌보면서도 세상의 차가운 시선을 감내해야 했던 루비가 꿈꾸고 도전할 수 있었던 이유는 바로 누군가의 따뜻한 관심 때문이었습니다. 저 역시도 영화를 보면서 어린 시절 장애를 가진 친구와 그 가족들이 떠올랐는데요. 그들의 아픔을 알지도 못하면서 상처가 될 말들을 했던 것이 얼마나 후회되는지 모릅니다. 누구나 비슷한 경험이 있겠죠. 다시 그때로 돌아가 상황을 돌릴 순 없지만 지금부터라도 장애인과 그 가족을 따뜻하게 바라보고 용기내어 손한번 내밀면 어떨까요? 훨씬 살맛나는 세상이 되지 않겠습니까? 지금까지 시네마천국이었습니다. Let him know. Don't give yourself away.